0: 说新闻，论时事，
1: 九六三好 FM 陪你看天下。老总入场。各位听众，大家好，我是《新民日报》的朱志伟。大家好，我是《联合早报》的郭丽娟。在去年，也就是二零二二年，我国新生儿。和死亡人数皆写下新高，新生婴儿只有三万五千六百零五名，比前年少了七点九八千，写下历史新低。在死亡人数方面，有两万六千八百九十一人逝世,世，比前年多了十点七八千，也是历史新高。在生和死方面都各有重要的观察点。在生育方面。华族宝宝出生率是各大种族中最低的，一千名居民当中有六点五名新生儿是华族。而在死亡方面呢，癌症以及心脏和高血压疾病依然是最大的死因，他们占所有的死因案例约四十九点五八线。
0: 那新加坡人的低生育率问题其实是一个谈了几十年的老问题，却一直没有很好的应对方法。那实际上，我们的生育率自1977年以来就从来没有达过 2.1 的人口替代水平。官方提供的原因就包括了单身者的比例上升，更多人迟婚，也更多夫妇生育较少的孩子。那这些年来，政府其实出台了许多措施来鼓励新加坡人结婚和生子，这就包括了婴儿花红、延长产假。提供父亲陪展假、优先购物计划、购买转售主屋时还可以获得更高的公积金房屋津贴。几乎每年的国庆群众大会都会听到总理出来宣布新的鼓励生育措施，或者是优化现有的措施。但非常残酷的现实是，我们的生育率却未显著的改善过，一直维持在非常低的水平。那去年的水平是大概 1.04。
1: 短期内哈，我其实可以打包票的说明年的生育率肯定会提高。为什么呢？因为明年是龙年，对不对？一般来说，在虎年跟龙年的这个比较中，大家都会发现龙年肯定生育率会比虎年高。而且这个不只是新加坡的呃现象，就是基本上有华人的社会就有这样的现象出现了。当然，问题是这只是一个短期的一个现象哦。长期来说，怎么样的帮助人口的增长是一个？大大大问题处理的不好，它其实会我们的劳动力就持续老化，我们的经济就会产生负增长。而我其实看了一下一些报告，哈，这不仅仅是新加坡的问题，在亚洲啊，包括日本啊、韩国啊、中国啊，包括北欧的一些国家，其实都面对同样的问题。
0: 那根据新加坡的国家人口及人才署的调查，新加坡人对成家育儿的意愿其实还是非常高的。不过数据却显示，超过大概半数的人其实只有一个或者没有孩子。那这些理由包括了什么呢？就是啊，经济负担过重，养育孩子的压力大，以及难以兼顾家庭及工作的重担。我们都知道，新加坡的职场环境竞争非常激烈，那生活费也不便宜。所以对于一些年轻家长来说，尤其是中低收入阶层的这笔养儿育女的费用其实是不菲的。就跟一个有孩子的同事聊起了他的养育孩子的心得，他说：“其实，在经济之外呢，家庭的支持也是很重要的，不然他就不可能能够放心的继续工作。但最大的压力其实还是在照顾孩子方面，因为为孩子操心是一辈子的责任。”他开玩笑说：“其实会鼓励两个女儿不结婚不生育也无所谓，因为他自己反而挺羡慕单身
1: 者自由自在的生活。”有一些蛮啊。让人家担心的数据啊，比如说生第一胎的母亲的年龄中位数，其实是从二零一八年的三十点六岁上升到去年的三十一点九岁，而且本地的产妇的教育水平也越来越高。去年生第一胎的母亲当中，六十三点六八先拥有大学的。学位很可能就表示说第一胎哈、哦、是越来越迟了，很可能就表示他们在职场其实是很活跃的，贡献居多的。而他们会不会愿意生育第二胎？我想很多人会打上一个很大的问号，这是个很现实的问题啊、哦。我想要探讨的一个问题是，除了婴儿挖红之外，我们还能够多做一些什么？是不是延长产假？是不是给丈夫多一些家庭的育儿假？是不是一个方法？还有什么其他的方法？我坦白讲，我看了一些报告哈、哦。其实蛮担忧的，因为真的很难找出什么新的方案。比如说，保加利亚的一个做法，其实是它延长产假，而且在产假期间，产妇是可以领薪水的。可是，当然它也有病，因为它会对国家的财政支出造成很大的一个压力。
0: 刚才志伟就谈到了很重要的一点，就是一些年轻家长养育孩子的过程中，其实面对的很多的是实际的问题，比如说啊，托儿所的名额不供不应求，那父母得把孩子送到离住家更远的托儿所去。那最近也发现了一些啊，校车司机短缺的问题，就是因为一些业者嘛人手不足，就终止了为学校提供校车的服务。那孩子上托儿所上学的这些问题都不好。都没有办法好好解决的话，双薪家长在养育孩子的这个压力不减，就不太可能想要生更多的孩子。他们身边的朋友看到这样的情况，生育孩子的压力就是太大了，也可
1: 能有同样不敢生育的这个决定。我们现在的新生的婴儿是三万五千零六五人哈，然后死亡的呢是两万六千八百九十亿人。去年的新增人口其实是八千七百十四人，这个数字其实是很很低的，低的非常的可怕。也就是说，其实对整个劳动力市场影响的其实是不够大，应该是敲醒了一个警钟啊。这个生育的问题其实不单单仅是校车的问题啦、托儿所的问题啦、产假啦、婴儿花红的问题，它其实是一个。国家大事，所以我觉得大家都把这个问题当成一个不是一个大问题的话，那我们很可能会碰到哈，在二零二零年的时候，韩国其实发生了一件很震惊的事情，它的死亡率其实高过它的生育率，也就是说那一年他们的人口增长是负增长的。五十年后、一百年后的新加坡会是怎么样子？我觉得是一个应该值得我们敲警钟。
0: 是新加坡的情况，其实是与不少亚洲国家相似的。就如日本和韩国都一直在为低生育率在苦恼，一再推出了许多现金奖励措施来鼓励人民生育，可是都没有起到什么作用。比如说刚才志伟提到的韩国的生育率，呃， 2 0 2 2年其实是跌至 0.78 了，那是创下世界的最低纪录。那日本的情况大概是跌到了 1.26 所以很显然的，单靠金钱的奖励已经无法起到作用。了，那究竟要如何做才能够提高生育率？这是各国政府都在面对的复杂难题。新加坡方面，我们正在进行的这个“新加坡携手前进”运动，呃，在更新我国的社会契约时，我相信也更需要更全面、更深入的来探讨结婚生育的问题，一步步找出问题的要害所在。若是经济层面的问题，其实是通过提供更多援助就可以呃达到一些解决方案的，但更重要的是要不断。的去优化和改进现有的措施，要打造一个适合结婚生育的环境，无论是在硬件或者是家庭观念方面。